0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Notific News e antes de avançarmos para as notícias desta semana, que são muitas e não são poucas, são bastantes até, uh, quero-vos pedir duas coisas. Aliás, a primeira é pedir, a segunda é informar. A primeira é pedir em que aspecto? Uh, se vocês andam a gostar destes, epi destes episódios, do conteúdo que está a ser lançado no geral, não só no, no, do Not Fake News, mas no geral dentro do podcast de Clube Finanças, e, uh, vão ao iTunes uh, e, um, e também, não sei onde é que vocês classificam dentro do Spotify, mas se vocês souberem. Um, Deem-nos uma review, ok? Deem-nos uma, uma review uh, positiva, se vocês estiverem a gostar. Isso ajuda-nos muito, mas mesmo muito. Além de darem essa review de estrelas, uh, podem dar, deixar um comentário, não é? Isso ajuda-nos para caramba. E a segunda coisa, não é pedir a informar que uh, a segunda turma do curso de investimentos vai abrir no final uh, deste, deste mês seja, na última semana deste mês vamos abrir vagas para a segunda turma em que os dois o, o, os primeiros dias, os dois primeiros ou os três primeiros, não sabemos ainda, nem sabemos se vai ser os dois primeiros, quanto mais uh, haverá descontos. Okay? Vai haver descontos nesses dias. Dentro desses sete dias que vai, a, 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 vai estar aberto a segunda turma, dois deles haverá descontos. Um, sobre o preço base, ok? Portanto, se vocês quiserem estar a par, vocês podem uh, seguir no nosso Instagram. Se já nos seguem, tudo bem, vamos, vamos, vamos começar a colocar também isso no nosso grupo de Telegram. É só irem também uh, ao nosso, às nossas stories do Instagram e apanharem lá uma story um, sobre o nosso grupo de, de, de Telegram, ok? Portanto, sem mais demoras, vamos então passar aquilo que foi esta semana de notícias. Vamos lá então. Vamos começar aqui como sempre começamos, uh, na no, no segunda-feira, e vamos começar o dia 31. O último dia do mês de janeiro, Ok. E dentro deste. Ah, antes de avançarmos, quero-vos dizer que este, esta semana, como sempre digo, não é esta semana vai do dia 31 de janeiro até ao dia 4 de fevereiro, ok? Portanto, é aqui quase a primeira semana de, de, de fevereiro. E dentro desta semana, dentro deste dia, digo, temos. Portanto, uh, oito notícias, em que as quatro primeiras vão ser rápidas, porque são informativos. É só para vos um, também partilhar, para vos manter a par de como é que está a economia mundial, como é que estão a correr as coisas, e dentro daquilo que é o nosso país, o PIB supera as expectativas e cresce 4,9% uh, em 2021. Uh, enquanto a economia da zona euro, onde Portugal está incedido cresce, uh, neste caso, expandiu 5,2% no ano também de 2021. Uh, dentro daquilo que é... Uh, voltada agora à taxa de desemprego, uh, Portugal teve, uh, teve uma taxa de 5,9% em dezembro, ou seja, desceu. Em termos homólogos, posso-vos dizer que uh, pronto, há uma descida e que, neste caso, estamos em 5,9%, em novembro de 2021 estava em 6,3%. Isto, pronto, taxa de desemprego. Voltando agora para a inflação. Os preços continuam a subir. A inflação fica nos 3,3% em janeiro. E isto é um crescimento, não é? Isto é um crescimento face àquilo que foi de dezembro. Enquanto em dezembro tivemos 2,7%. Em janeiro agora começamos o ano com 3,3%. Portanto, começamos o ano de 2022 a ter, então, uma média de 3,3%. De, de, de inflação no nosso país agora um, dentro disto tudo só, só queria deixar um alerta vou passar para outra, para outra notícia mas antes de passar quero-vos deixar uh, aqui uma opinião o Banco Central Europeu disse que tão sendo não ia uh, aumentar as taxas de juro. eu já vi aí uma notícia já vamos falar sobre ela mais à frente que o Banco Central Europeu quer aumentar as taxas de juro e pensa aumentar as taxas de juros uh, ainda este ano isto porque, lá está, temos a taxa de desemprego a diminuir, uh, temos a inflação a, a aumentar cada vez mais e eles vão ter que dar um passo à frente e, e colocar, então, um bocadinho as taxas. Aumentar um bocadinho as taxas, eu juro. Uh, eu estava a dizer no outro, no, no outro episódio que isto poderia não acontecer, mas aconteceu. Lá está, é como eu vos digo, ninguém previa o futuro. Ok? Ninguém prevê o futuro. Ora bem... Maior fundo soberano do mundo avisa que a inflação pode gerar anos de baixos retornos. Uh, o Nikolai, o Nikolai uh, Tangen, CEO do Fundo Soberano Nor da, da Noruega, o maior do mundo e com ativos que rondam os 1.3 bilhões de dólares, deixou avisos aos investidores sobre a inflação. Uh, em entrevista ao Financial Times, o gestor norueguês alertou que num cenário em que a subida da inflação se torna uma característica permanente da economia global, os investidores enfrentam anos de baixos retornos. Um, ao Financial Times, uh, Tangent um, referiu que no debate sobre uh, se a inflação seria algo passageiro ou permanente, sempre foi apologista de que seria algo permanente. Fui líder da equipa uh, para o, o permanente, disse e ele uh, para o jornal britânico portanto e um, eu concordo e discordo com ele nesta parte do, do é, é permanente não é uh, porque toda a gente diz ah a inflação é uh, esta inflação vai ser permanente esta inflação uh, uh, esta esta grande inflação não é não vai ser permanente e seria insustentável não é para uma economia um, isso seria completamente insustentável. É só vermos países de, da América do Sul, não é? E com, esse, com essas taxas de inflação isso torna-se insustentável. Agora, se, a, se uma dada taxa de inflação é permanente, claro que vamos ter sempre inflação. Um, uma inflação sustentável e uma inflação um, que tem, esteja ali numa linha constante, isso é sustentável e isso... Um, faz parte do crescimento de uma economia. Foi a partir daí que em 1971 uh, Richard Nixon uh, desindexou aquilo que era a impressão de dólar uh, face aquilo que eles tinham em ouro. Não é? A partir daí a economia um, a economia dos Estados Unidos além de ter as suas consequências com a inflação, teve uh, os seus benefícios uh, quando a, um, a quando essa decisão que foi foi, de, foi então a o crescimento que nós vimos até aos dias de hoje. Pronto, isto, lá está isto, para dizer que um, o maior fundo soberano alerta que poderá vir, então, baixos retornos nos próximos anos. E eu isto concordo com ele. Porquê? Porque as economias, os bancos centrais, têm que baixar, então, uh, têm que subir, desculpa têm que subir. Uh, as suas taxas de juros são obrigadas, porque a, a taxa de desemprego está a começar a, a, a baixar, vem que isto está a começar a baixar e o que está a começar a subir é a inflação, eles são obrigados, então, a puxar a alavanca dos juros para cima, ok? Portanto, o que é que faz com que uh, as taxas de juro aumentem? Uh, aliás, exato, o que é que faz... Quais são as consequências das taxas de juro aumentarem? Uh, as valuations, aquilo que é capitalização de mercado das empresas, alimentos menos, vão descer, não é? de Capitalização. Porquê? Porque... As, muitas delas têm dívidas e não são dívidas à taxa fixa, são dívidas à taxa variável. Se a taxa de, de juro aumenta, as dívidas das empresas vão aumentar e, consequentemente, a isso a capitalização vale, uh, uh, vai valer muito menos. E, pronto, isso afeta a valuation e afeta os retornos, então, dos investidores. Portanto, uh, isto concordo com ele devido à, às, à, à macroeconomia que estamos agora a passar. Depois, ainda sobre a inflação, ok? ainda sobre a inflação, empresas portuguesas sobem salários mais de 2.5% face à pressão da inflação e escassez de talento. isto eu sou grande grande apologista, ok? pelo menos uh, cá em Portugal sabemos uh, sabemos as, as dificuldades em termos salariais, não é? e pelo menos as empresas terem esta noção de dizer, ok, nós qual é o ma nosso maior ativo são os trabalhadores. então Vamos pegar nisso, vamos pegar nesse maior ativo e vamos um, não vamos deixá-los vir ter connosco, vamos, vamos ser nós aí, ter com eles e dizer assim, olha, temos aqui um aumento de 2.5%, 3%. Devido a quê? Devido às circunstâncias macroeconómicas que estamos agora a enfrentar. Muitas empresas estão a fazer isto e acho muito, muito bem. Uh, o que diz sobre, este, uh, sobre uh, aquilo que é o corpo desta notícia, o que diz o corpo desta notícia é que a inflação e a escassez de mão de obra exerceram pressão sobre as empresas portuguesas, obrigando-as a aumentar significativamente, entre aspas não é? uh, os orçamentos destinados a autorizações dos vencimentos dos trabalhadores em 2022, face ao que tinham previsto no segundo uh, semestre do ano passado. É... E lá está, isto não só a inflação, mas também a escassez de talento, que as pessoas querem reter o, o talento. Ao reter o, para querer reter o talento, elas têm que aumentar para não, para não seguirem para outra empresa. Portanto, mas isto mais, mais, mais com uma visão na, na inflação que acho muito bem que estas empresas portuguesas façam isso. Portanto. Bem. Um, agora sobre a criptomoeda. Temos aqui uma notícia super interessante em que o CEO da Binance uh, acho que teve no ponto nesta decisão. A Binance cria fundo de garantia de mil milhões de dólares para casos de pirataria informática. Ou seja, eles vão ter este fundo de garantia para caso uh, um, a plataforma uh, sofra de um, de, um, uh, de um ataque informático, o um, um hacker entre lá e roube as tuas criptomoedas, a Binance vai ter este fundo de garantia. Mas... Que decisão do CEO? O que é que diz este, o corpo desta notícia? Diz que a Binance, a maior plataforma de criptomoedas do mundo, criou um fundo de garantia de mil milhões de dólares para assegurar a existência de fundos de compensação para casos de ataques informáticos. A decisão surge numa altura em que o hacking contra fundos de cripto tem sido desencadeado em cadeia, tendo uh, provocado perdas na, na ordem das centenas de milhões de euros. E ele diz que na Binance sempre dissemos que os fundos são seguros e hoje a Binance Secure Asset Fund atua como uma salvaguarda eficaz contra situações improváveis, explicou uh, o CEO da, da Exchange, no memorando a que a Bloomberg teve então acesso. Portanto, eu acho que isto é uma decisão fantástica por parte do CEO para prevenir então uh, estas perdas uh, aos seus utilizadores. Depois, última notícia desta segunda-feira. Temos aqui um confronto, novamente, atenção, criptomoedas. Um confronto de Putin com o Banco Central. Putin e Banco Central, russo, divididos sobre a mineração de criptomoedas. O Banco Central russo emitiu, então, um documento, um documento intitulado de Criptomoedas, Tendências, Risco e Regulação, onde apelou para que fosse proibida a mineração das criptomoedas apesar da oposição do presidente Vladimir Putin e de outras personalidades políticas. Aquela, um, aquela autoridade monetária sublinhou que a mineração representou uma ameaça para os cidadãos e para a economia, pois criou uma procura gigante por infraestruturas, prejudicando a economia e o ambiente. Uh, isto lá está. Isto concordo que é uma consequência da, daquilo que é a mineração das, das criptomoedas, mas não, não, não vejo os bancos centrais entrarem naquilo que é proibição. Uh, olha, por exemplo, olhem para a China. Olhem para a China. Tentou proibir e continua a ser o maior, acho que são um dos maiores países onde acontece não o maior. Isso não tenho a certeza. Atenção, pesquisar. Uh, vão pesquisar isso uh, ao Google, uh, porque eu não tenho a certeza do que estou a dizer. Uh, não sei se é o maior ou se é um dos maiores Pontos de mineração do mundo, que é a China. Não é? O governo chinês disse assim, olha, proíbo. E mesmo assim aumentou. Os níveis de mineração aumentam. Porquê? Porque está inserida em blockchain. Eles não conseguem interferir na blockchain. A tecnologia blockchain é diferente do que aquilo que são as, 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 cripto, as criptomoedas. Portanto, eles não conseguem interferir na, na, na blockchain. Eles conseguem proibir as transações, aquilo que é compra e venda de. de de criptomoedas conseguem dificultar isso sim, cortando então a regulamentação alguns, algumas ferramentas para tal como é os exchanges, Binance, etc, etc mas não conseguem cortar aquilo que é as transações de Bitcoin não conseguem cortar aquilo que é as transações de porque é descentralizado okay? é descentralizado e com isto do Banco Central a querer fazer isto não sei se vai ter sucesso ora bem, terça-feira dia 1 de Fevereiro é? Vamos passar agora aqui para o primeiro dia do mês de fevereiro. Temos aqui quatro notícias. A primeira dela diz que a ATT uh, vai optar por spin-off da War, uh, Warner Media no negócio com a Discovery. A administração da ATT vai optar por fazer um spin-off desta, desta empresa Warner Media no, no, no âmbito da fusão de 43 mil milhões de dólares com a Discovery, uma operação que foi anunciada já em, no, no ano passado, em 2021, ok? De acordo com o comunicado da gigante tele, Telecomunicações, os acionistas da AT&T vão deter 71% da nova Warner Bros. Discovery, que é o WBD, a empresa que resultará desta fusão de conteúdos, e receberão 0.24 ações da Warner Bros., Discovery, por cada ação da AT&T que tiverem, uh, e já que os acionistas da Discovery ficarão aproximadamente com 29% da nova empresa. Portanto, fica aqui esta informação que vai acontecer este ano, um, este spin-off uh, da Warner, uh, Warner Media, uh, no negócio com a Discovery. Ora bem, uh, voltando outra vez para as criptomoedas, isto é também uma notícia do nosso jornal, que o Banco Central uh, da Índia lança moeda digital em abril quer, e, quer taxa, uh, e quer taxar transações cripto a 30%. O Banco Central Indiano vai lançar a sua própria moeda digital, ou se uh, do inglês Central Bank Digital Currency. E este, este ativo uh, uh, virtual irá replicar a rúpia a moeda oficial do país, a partir do próximo dia 1 de abril, segundo anunciou esta terça-feira o Ministro das Finanças do país. O, gover o, o governante revelou que o, ex o Executivo está a elaborar um plano para tributar a uma taxa de 30% as mais-valias obtidas com as transações rúpias digitais. Um gestor eh, que vê como um passo importante para o enquadramento regulatório das criptomoedas. Uh, isto eu acho que vai acontecer cada vez mais no, nos, no, nos, nos restantes países europeus e nos restantes países mundiais isto é completamente inevitável nos, nos restantes países ok? e eu acho, eu, eu acho que isto, toda a gente concorda comigo que uh, cada, cada país que vocês consigam transacionar tanto na compra e na venda de, de criptoativos, vocês vão ser um, taxados Tachados isto é, vocês vão ter que pagar impostos sobre as mais-valias de cripto, criptomoedas. Já está para breve, ok? Já está para breve, até aqui em Portugal. Portanto, isto é uma coisa completamente normal, só não estava à espera que fosse já a nível de introdução de uma própria criptomoeda, neste caso, na, no Banco Central da Índia, não é? Mas vamos ver como é que isto corre. Ora bem, passando aqui às últimas duas notícias, temos então que o New York Times vai comprar o popular jogo Wordle. Eu não conheço este jogo, eu não conheço. Eu gosto muito de jogar jogos, mas eu não conheço este jogo WordLe. Uh, fãs torcem o nariz ao anúncio. A New York Times vai comprar o, o jogo online Wordle um, que se tornou o, o popular ao longo das últimas semanas. O anúncio foi feito esta segunda-feira e, embora não tenha sido revela revelado o montante da aquisição, foi indicado que o valor estará entre os 7 dígitos. O Times mantém-se focado em tornar-se uh, num essencial de subscrição para qualquer falante inglês, a tentar compreender e a desenvolver-se com o mundo. Os New York Times Games são parte dessa indústria e dessa estratégia. Um, e... Eu não atenção New York Times nós nunca uh, fomos nós nunca no clube de pesquisa fizemos análise estamos agora a fazer já agora estamos agora a fazer da Alphabet estamos a, a, a fazer da Google e vai sair nos próximos dias este mês vai sair uh, vamos tentar lançar duas ok vamos começar a lançar duas análises por mês e uh, portanto eu acho que Uh, acho não, não posso, dizer nada, não posso dizer nada isto é meramente informativo depois vocês se tiverem interesse New York Times é uma grande empresa é uma grande cotada e vocês tiverem interesse em jogos de, online e naquilo que é o New York Times vocês então vão um, vão explorar e vão, e vão analisar a New York Times por último a Ford estará a planear investir até 20 mil milhões na viragem para os elétricos a fabricante automóvel Ford estará a planear investir até 20 mil milhões de dólares na área dos automóveis elétricos. A notícia é avançada pela agência Bloomberg, que cita uma fonte com o conhecimento do tema. O investimento adicional poderá prolongar-se por 5 a 10 anos. E segundo esta fonte, incluirá também a conversão das atuais fábricas da empresa em todo o mundo para a produção de veículos elétricos. A agência refere que esta iniciativa está, estará a ser liderada por um antigo ex executivo da Apple e também da Tesla, que eh, terá ingressado na fabricante automóvel para alavancar a área de tecnologias avançadas. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Temos uma área completamente competitiva. Viram que este, ex este executivo da Apple e, e também na Tesla saiu, esta força de trabalho saiu, esta mão de obra saiu de, da Apple e da, da Tesla e foi para a Ford. Ou seja, não só temos dentro das operações uma grande competição, mas também temos uma grande competição naquilo que é mão de obra, que é aquilo que são os, os talentos para esta, para esta indústria. É por isso que eu não me meto nesta indústria. É por isso que eu gosto bastante da, da Apple e quando, e quando analisamos a Apple dentro do nosso clube de pesquisa, nós próprios dissemos, nós e eu próprio também, e eu vou falar sobre mim, não sei os restantes uh, os restante, uh, as restantes pessoas do, do, do grupo que fizeram a análise, não sei se elas vão também, têm esta, esta parecer pela análise da Apple que fizeram, que é, não queríamos comprar a Apple, porque é porque eles vão se inserir num mercado que nós não conhecemos e que há grande co competição grande, grande competição portanto, nós estamos fora estamos fora completamente da Apple porque eles vão ser é uma coisa que nós não conhecemos e se não conhecemos, saltamos fora Só... aliás, conhecemos porque uh, conhecemos mais ou menos a indústria não uh, 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 não com o objetivo de dizer assim, ok, percebemos as técnicas, uh, a nível técnico a indústria, não, não percebemos percebemos sim o que é que se está a, andar a passar na indústria o que se anda a passar é que anda muita competição. E eu estou a falar aqui também da Ford, que vai investir muitos 20 mil milhões de dólares uh, para reorganizar os esforços ligados aos veículos elétricos. E pronto, é só mais uma, não é? E o que eu digo é, é só mais uma. Ora bem, nem por acaso. Dia 2 de fevereiro começamos e arrancámos com esta notícia da Alphabet, empresa que, está, que vai ser a nossa próxima análise no Clube de Pesquisa. Vamos ter... A análise fundamental, com, com vários valores intrínsecos para cada perfil de investidor e também um vídeo conclusivo para aí 30-40 minutos. Uh, é uma análise muito completa e eu creio que vocês, dentro da, daquilo que uh, são os trabalhos uh, e são os, os restantes as restantes pessoas que seguem dentro da, das finanças ou dentro das, uh, da Bolsa de Valores, você, não sei se encontram uma análise tão completa como a nossa e eu estou atenção eu tô, eu não estou a ser arrogante Eu estou a tentar -se, uh, de alguma forma alertar que a nossa análise é como as nossas análises são de extrema qualidade têm muita qualidade nós passamos duas semanas agora vamos começar a passar duas semanas antes era um mês agora duas semanas a finco analisar cada empresa de princípio ao fim a colocar no PDF as coisas mais importantes os valores intrínsecos e depois um vídeo conclusivo. E, 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 e como não bastasse, uh, ainda temos uma live ao final de cada mês a falar das últimas análises e a falar das to, todas as, as análises no geral que temos no Clube de Pesquisa. Portanto, a Alphabet é uma delas e vai ser a próxima. E aqui esta notícia diz que os lucros e receitas da Alphabet superam as expectativas. E há um stock split à vista. Sim, há um stock split, finalmente. Que... Um, eu vou ler, depois de fazermos a análise, eu vou ler tudo e se gostar bastante desta empresa, a 150 eu compro. Não quero dizer que 3 mil eu não, eu não comprava, porque é exatamente estar a 3 mil e haver um stock split e agora estar a 150 mil é completamente igual, ok? Completamente igual. Portanto, hum, eu só digo que vou comprar, que compro, e digo assim, e olha, vou comprar. Porque é, dá mais força para comprar, dá mais poder de compra para, para, para efetivamente comprar, não é? Um plenarjo aqui. Um, e sendo que vai haver um stock split, eu quero comprar então esta, esta empresa, Google, caso eu, eu gosto da análise que fizermos na, no clube de pesquisa. Portanto, dentro desta notícia diz que um, a Alphabet que substituiu a Google em bolsa e que tenha por 100% da da Google, a Alphabet tem 100%, reportou esta terça-feira à noite os resultados do seu quarto trimestre fiscal, que foram superiores ao que era esperado, revelando a resiliência do seu negócio de publicidade perante perturbações económicas de relevo numa altura em que a pandemia persiste. Sem os custos por aquisição de tráfico, as receitas da Alphabet no trimestre dispararam 33%, para 61,9 mil milhões de dólares, contra a estimativa média de 59.4 mil milhões dos analistas um, aos pela Bloomberg. Portanto, adoro esta empresa e se, agora com estes últimos resultados, até já fiz uma live no nosso, nosso, um, nosso Instagram, ainda há atrasada, é nesta semana, quinta-feira, penso eu, e posso-vos dizer que prefiro, se calhar, a Alphabet do que a Facebook. Portanto, eu estou a pensar, também vou publicar no Clube de Pesquisa estas alterações ao meu portfólio, estou a pensar em fazer essas mesmas alterações ao portfólio, vender a Facebook. Ainda não sei, ainda não sei, mas vamos ver. Ora bem, Casa Blanca insta Spotify a fazer mais para combater desinformação sobre a Covid. A Casa Blanca su uh, sugeriu na terça-feira que a plataforma Spotify faça mais para combater a desinformação contra a Covid-19 no conteúdo transmitido na sua plataforma em referência à uh, uh, controvérsia gerada por um dos seus podcasts mais ouvidos. A po uh, porta-voz da Casa Bl Branca uh, saudou a decisão da Spotify de incluir um aviso em todo o conteúdo sobre uh, a Covid-19, mas disse que esta e outras redes sociais deveriam ser mais responsáveis e vigilantes acerca da desinformação sobre a pandemia. Portanto, se uh, tiverem para aquelas pessoas que estão um, são, são criadores de conteúdo no, no Spotify, por exemplo, sendo nós um deles, com Finanças, se calhar vamos ter nos próximos meses ou pro, nas próximas semanas um aviso a dizer uh, que, olha, isto tem, contém uh, informações sobre o Covid, uh, não, é, não é este fulano X ou Y que vai -te dizer estas coisas. Portanto, se calhar vamos ter isto como temos no como já tivemos no, no Instagram. Portanto, passando agora aqui para um, as, outras, as outras notícias, voltamos àquilo que adoro falar. Popularidade das compras online cresce na União Europeia, mas Portugal ainda abaixo da média. A popularidade das compras online continua a crescer uh, no, na União Europeia. Revelaram então os dados da Eurostat, divulgados esta quarta-feira. E, de acordo com o Gabinete de Estatística Europeu, a adoção das compras online foi impulsionada pela restri pelas restrições de Covid-19, que levaram várias lojas a fechar ao longo do ano passado, um pouco por toda a Europa. Os dados deste último, uh, deste último inquérito sobre os hábitos de compras online questionaram os habitantes da União Europeia sobre se, utilizaram, se tinham utilizado a internet nos últimos 12 meses e se tinham feito compras online. Assim, no inquérito de 2021, 90% dos europeus, entre 16 a 74 anos, tinham utilizado a internet. 74% uh, deles para fazer compras ou utilizar serviços. Portugal está entre os Estados-membros com valores mais baixos do uso de internet para compras online, com, cerca, com apenas cerca de 62% dos utilizadores portugueses de internet a comprar online. Assim, os dados de Portugal em 2021 continuam a aquém não só da média europeia de 74% do inquérito de 2021, mas também de 2016, 63% por uma unha negra. Ou seja, já sabem a minha opinião que temos muito a crescer naquilo que é o digital que sim, faz parte é não é o futuro, é o presente e aquilo que são os negócios por exemplo, com finanças, faz parte do digital e aquilo que são a criação é aquilo que é a criação de negócios, Tem que, temos que ver mais um, as empresas passar para o digital porque é aí que começa a estar o ouro, não é? Ora bem, falando agora do PayPal, ações da PayPal contuam o recorde de quase 25% depois do de anúncio de Guidance Modesto. A PayPal representou, um, apresentou os resultados do trimestre esta terça-feira e na mesma ocasião partilhou o Guidance para o próximo trimestre. A empresa antecipa que as receitas de 2022 possam crescer entre 15% a 17%, abaixo das estimativas dos analistas, que aprovam uh, para um aumento de receitas de 17,9%. Uh, o CEO de, de, da PayPal explicou em entrevista à CNBC que a empresa adotou uma abordagem ponderada ao Guidance para 2022 mas destacou que a companhia antecipa que as receitas acelerem na segunda metade do ano. Além do guidance, também uh, uh, o abordamento dos números de novos util utilizadores não terá agradado. A empresa ficou aquém das expectativas neste indicador, em parte devido ao encerramento de 4.5 milhões de contas consideradas como ilegítimas. Em 2022, a empresa espera ter entre 15 milhões a 20 milhões de novas contas a caminhar para o objetivo de 750 um, milhões de contas totais. Portanto, ela caiu 25% no after hours, um, aliás, 17% no after hours e no dia a seguir, quando o mercado abriu, ela teve 25% em queda. Pode ser uma oportunidade? Não pode, mas sim estar nas nossas na nossa watch list, ou na, neste caso, está na nossa lista de espera para nós fazermos a análise completa do PayPal também para o Clube de Pesquisa. Ora bem, uh, por último, outra, outra cotada que tomba, que tem a maior perda de capitalização de, de sempre, Facebook. Quantas da dona do Facebook que é meta não convencem o mercado? Ações tombam 23%. As receitas da Meta Platforms, a empresa que tem o Facebook e o Instagram, aumentaram 20% no quarto trimestre de 2021, face ao período homólogo de 2020, para 33,67 mil milhões de dólares, quando a projeção média apontada pelos analistas inquiridos pela Bloomberg era de 33,43 milhões. Já o resultado líquido da empresa, liderada por Mark Zuckerberg, caiu 8% para 10.28 mil milhões de dólares. Eu já falei e volto a falar na live. Uh, há pontos um, que os, os, os investidores não, não podem olhar. Okay? Vocês não podem olhar para aquilo que é a estagnação ou um bocadinho de perda do um milhão, uma unhinha que eles perderam, aquilo que são os seus utilizadores um, ativos mensais. Eu já nem me lembro, nem sei o que é que... O que é que eles disseram aqui? Que foi uma, uma perda, já, olha, já, já nem sei, mas foi uma perda mensal dos seus a, utilizadores ativos. E, o, e vocês não, não se podem focar nisso. Porque obviamente haveria uma altura em que eles entrariam em estagnação. E não é por isso que vocês têm olha, que Não é para isso que vocês têm que olhar. É para aquilo que eles conseguem de receita por utilizador ativo. Isso sim é que vocês têm que olhar. Porque. Se há estagnação, tudo bem, há esta, essa estagnação, há, há um limite de pessoas no mundo, há algumas dentro delas, dentro desse total, algumas que não têm internet, que não, não querem Facebook, não, não têm acesso ao Facebook, nem, eh, nem ao Instagram, portanto, não, não olhem para isso como se fosse uma coisa má. Têm que olhar para aquilo que é a receita para o user do Facebook. Isso está a crescer. Isso é um ponto muito positivo. Isso é um ponto muito, muito, mas mesmo muito positivo. Okay? Vocês têm que olhar agora para isso. Já, já, já disse isso na live. Já disse isto também na, na, nas, na, na minha análise de portfólio no Clube de Pesquisa. Olhem para isso. Não olhem para aquilo que os investidores um, tendem a olhar que é para o crescimento da, dos, dos seus utilizadores. Outra coisa má é a concorrência aumentar e que faça essa concorrência eles, têm, eles estão a aumentar muito o seu investimento dentro da Family of Apps onde está inserido o Instagram, Facebook, Whatsapp, etc. etc. Todas as, aplica as aplicações de Meta Platforms. No entanto, eles nem começaram, eles dizem que, que esse investimento total, CAPEX total, que eles tiver, tiveram como gasto em 2021 foi maioritariamente para o Family of Apps. Não foi para o Meta. Portanto, pelo fazerem face a esta, esta concorrência, eles têm que estar dentro deste investimento de Family of Eps. Portanto, eles não podem largar. Mas, por outro lado da moeda, eles têm, então, que investir ainda no, no Meta. Que, em 2021, foi quase nada ainda. Eles vão começar em 2022. É por isso que o seu guidance veio para 39 bilhões de CAPEX gastos já no próximo ano. 39, não. 34 milhões, acho eu o que eles esperam no mínimo é 29 bilhões e de 29 a 34 é absurdo é absurdo a quantidade é meu Deus é completamente absurdo no meu caso não sei se vou dar old ou se vou, dar, vou vender eu não eu não vou comprar mais porque não tenho 9% do meu portfólio ok eu tenho apenas 9% do meu portfólio e portanto eu não vou dar eu não, eu não vou comprar não vou comprar mais porque estou reticente neste tipo de coisas Uh, e, portanto, vamos ver como é que as coisas funcionam dentro do meta. Se o meta funcionar bem, tudo bem. Ela explode completamente. Se não funcionar bem, pá, temos ali um período de estagnação de free, de, de, do seu free cash flow durante uma larga escala de tempo, ok? É essa a minha visão. Estamos, estamos quase mesmo a acabar, não é? Uh, estamos agora quinta-feira, no dia uh, 3 de fevereiro. Temos aqui mais outras quatro notícias em que a primeira delas... É que piratas informáticos roubam cerca de 286 milhões de euros da plataforma cripto. Nem por acaso, não é? Enquanto a Binance está a adotar uh, medidas contra isto, uh, estamos a ver, então, isto a acontecer mesmo. <risos> uh, não contra a Binance, mas uh, vamos ler o corpo da notícia para percebermos melhor. A plataforma cripto um, Wormhole, que serve de ponte entre as redes de blockchain Solana e Ethereum, foi alvo de um ataque informático tendo sido roubados cerca de 286 milhões de euros. O quarto maior furto uh, no mercado das criptomoedas e o segundo maior da história, na história das finanças centralizadas. O uh, wormhole permite que os criptoativos sejam movimentados entre vários protocolos blockchain. Um movimento que não poderia ser realizado sem este tipo de tecnologia. Assim, a plataforma bloqueia os ativos e emite uh, warp tokens, Uh, ativos que replicam a, cotações, uh, a cotação de outros. O roubo foi relevado, revelado pela própria Wormhole, que através do Twitter fez saber que tinha sido roubados, tinham sido roubadas 120 mil unidades de Ethereum, cerca de 286 milhões de euros. Até ao momento, a exchange não, acelerou, não esclareceu como é que o pirata informático conseguiu hackear a plataforma. No entanto, a uh, 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 Eryptic erip, uma empresa de análise de blockchain com sede em Londres, conhecida por entrar em cena quando ocorre um caso uh, desta natureza, defendeu em declaração que os hackers conseguiram criar de forma fraudulenta 120 mil uh, word Ethereum na blockchain Solana. 93.750 dos quais foram transferidos para a rede de, blo de blockchain Ethereum. Ou seja, pode ser um. Ah, está uma, uma pode ser uma má notícia também para aquilo que é um, a blockchain não é a, a rede blockchain se, se eles podem criar este word uh, uh, Ethereum uh, podem então desviar estes, uh, estes, estas 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 moedas uh, isto também podem uh, vocês podem dar a vossa opinião e mandar mensagem para um, o nosso Instagram ok Uh, e deem a, a vossa opinião sobre, sobre esta notícia, se tiverem alguma. Depois, uh, outra notícia. Diz que a compra da Activision é um grande passo para o metaverso. Grande CEO da Microsoft. Ou seja, toda a gente anda no metaverso. Toda a gente agora anda no metaverso. E, inclusive, a Microsoft, a Apple, uh, etc, etc. Pronto. E todas as empresas, basicamente. E... E em entrevista à Financial Times, o que diz o corpo desta notícia é que o CEO da Microsoft, Satya Nadella, comentou pela primeira vez a multimilionária aquisição da Activision Blizzard. Já, já fizemos também a análise uh, fundamental da, da Microsoft no clube de pesquisa uh, que saiu no, no mês passado, ok? E com live, inclusive, com vídeo, uh, com vídeo também, uh, conclusivo e com todos os valores intrínsecos para cada perfil de investidor, ok? E está uma análise de qualidade mesmo. Vocês vão adorar mesmo. Uh, quando estiver concluída a aquisição uh, poderá atingir quase os 70 mil milhões de dólares e tornar se a na maior operação já feita no setor da tecnologia. Ao Financial Times, nada é lá, Avança com a compra da Activision Blizzard da empresa responsável por jogos como Call of Duty ou Overwatch, representa um papel central para o futuro das interações online já a pensar no metaverso. Portanto, eles, até eles estão a investir... Massivamente no metaverso, portanto, a, a ver, vamos, não é? O que é que se poderá, o que é que poderá acontecer um, à, à Meta Platforms é o que eu digo, é, vamos a, a ver. Vamos falar da Meta. Uh, só uma pequena informação: a Meta perde num dia mais do que valem a Nike, a Pepsi ou a Oracle. A Wall Street derrapa completamente. Neste dia, ok? Portanto, perde mais de 200 mil milhões. De dólares, 200 que é pronto, 200, lá fora é, é dito 200 bilhões, perde mais de 200 bilhões de dólares num dia, o maior na história de, do mercado bolsista, mais de um quarto que ela perdeu, mais de um quarto de valor, é ridículo, é completamente ridículo. Eu nem tenho palavras, sinceramente, nem tenho palavras. Vou passar à frente porque sou acionista e eu não me incomodo, obviamente, não me incomodo. eu até tenho ainda, com este. Com estas perdas, tais, eu ainda tenho ganhos. Tenho ganhos de mais de 20%. Eu comecei a investir no, no, no Facebook. Pronto. Agora, em meta-platforms em 2019, 2020. Portanto. Uh, ora bem. Um, por último. Vamos aqui falar da Amazon, que aumenta receitas e lucros. E que anuncia subida de preços e dispara em bolsa. A Amazon também temos a análise fundamental uh, no nosso uh, clube de pesquisa. E vamos começar a, a atualizar os valores intrínsecos também. A Amazon reportou esta noite, já depois do Face de Wall Street, as suas contas do quarto trimestre e anunciou um aumento dos preços da assinatura do serviço Prime. Os investidores gostaram. O, resu o resultado líquido foi de 14,32 mil milhões de dólares contra 7,22 milhões uh, um ano antes, o que respondeu a um lucro por ação de 27,75 uh, dólares, superando assim um, grandemente as estimativas de 3,77 dólares no consenso do mercado e ficando acima dos 14.09 dólares do período homólogo de 2020. Portanto, um, quando, um, quando alguma empresa anuncia um, a subida de preços, ela, a, os investidores tendem a gostar bastante, porque é, é a Amazon, é a, é a Apple, é a é Microsoft, porque ninguém vai desistir dos dos produtos e serviços deles, okay. quase ninguém, portanto, eles uh, tendem a gostar bastante para terminar. Mesmo aqui, nesta sexta-feira, no dia 4 de fevereiro, temos duas notícias e vamos direto ao assunto: Tesla recolhe mais de 800 mil veículos devido ao defeito em software. Depois, há estas coisas, além da grande concorrência. Depois, só uma, como a concorrência é tanta, só uma pequenininha, uma pequenininha coisa, um problema mínimo. Bomba. Já, já começam a ser mais, uh, vendidos mais carros de outras empresas do que propriamente Tesla. A Tesla vai ter de recolher 817 mil veículos nos Estados Unidos para reparar um defeito no software que impede a ativação da, da mensagem sonora que avisa que o cinto de segurança não está apertado. Foi anunciado, uh, isto foi anunciado na, na quinta-feira. Em documentos divulgados pela Administração Nacional de Segurança no tráfico rodoviário, dos Estados Unidos, a empresa norte-americana disse que até 31 de janeiro não tinha registros de acidentes, ferimentos ou mortes. Uh, os documentos também revelam que foi uh, um instituto sul-coreano que notificou a Tesla em 6 de janeiro da existência do efeito. Portanto, um, é o que eu digo. Qualquer coisinha, qualquer problema pode levar a que, que a Tesla perca a cota, uh, cota de mercado, por causa das da grande concorrência que que há. Há muita, muita concorrência nos veículos elétricos. Muita mesmo. Mer Agora, por último, e para fechar este not fake news, o mercado acredita que as taxas de juros do Banco Central Europeu podem subir já este ano. Lá está. Eu, a semana passada estava a dizer que eu acreditava, alguns já acreditam, e eu também acredito só pelo facto de a taxa de inflação continuar a crescer e a taxa de desemprego continuar a baixar. E... O Conselho do Banco Central Europeu pode puxar o gatilho das taxas de juros ainda durante este ano. A previsão é apontada por investidores e analistas contactados pela Bloomberg. Apesar de, no final da reunião desta semana, a Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, ter reafirmado a posição da instituição de não subir para já as taxas de juro, Ao contrário do que disse a Fed, que é um, o Banco Central Americano, e do que fez o Banco de Inglaterra, reduzindo apenas uh, plautonicamente os programas de compra de ativos. Os mercados acreditam que o Banco Central ainda vai mudar de ideias até ao final de 2022. E eu acredito também. Agora que acredito, porque é como eu disse, eu antes dizia no final de 2021 e, e, uh, que eles... Não, com a certeza que não vão subir as taxas de juro, mas a taxa de inflação continua a subir o desemprego continua a baixar eles vão ter que não só uh, tirar o tapering tirar esta, o programa de compra de ativos mas também vão ter que, que subir as taxas de juro. é o que eu acho, é, mudei de ideias agora é o que eu acho, acho que sim acho que vai acontecer ainda este ano e dentro daquilo que é a valuation das, das cotadas europeias Pode, pode levar um túmulo. E pronto, aqui fica mais uma semana um, de Not Fake News Espero que vocês tenham gostado das notícias desta semana. Espero que tenha sido o vosso interesse. E não se esqueçam uh, para a semana a mais. E por favor, ajudam-nos imenso. Deem uma, deem uma review tanto no iTunes, no, no Spotify. Em qualquer plataforma se der... Um, vão, vão ajudar-nos imenso. acreditem vão ajudar-nos imenso. A minha parte é tudo e uh, continuação de um bom fim de semana e vemos-nos numa próxima uh, num próximo domingo.